0: Rättskriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. 1645 var Tofta härrasting den 28 mars. Då kom John Karlsson i Ljunghem i Sandhemsocken inför rätten och på sin sons vägnar som är ryttare på krigståg i Danmark anklagade en ung lärd person nämligen Sven Håkansson i Badene i Yllestadsocken att han hade övertalat sin sonhustru Kerstin Nilsdotter i Badene och ville rymma urlandet med henne det han hade påbörjat när de reste bort om en natt men den andra dagen därefter så uppsöktes de av hennes svärfader, alltså denna John Karlsson och professor John Andersson i näs. Och de fann dem efterspanade tre mil ifrån deras hemman, nämligen vid Jostad. Där hade det gripits och blivit förda tillbaka. Allt detta bekände Sven Håkansson och sade det där till att denna hustru i Nilsdotter i Badene hon hade besvärat sig för honom några gånger att hennes svärfolk, alltså makens släktingar de var ogina och vallade svårigheter emot henne och antytt att hon ville lämna äktenskapet och fara därifrån såsom att exempelvis ta en tjänst någonstans i trakterna av Uppland Sedan berättade Sven Håkanssons fader Håkan i Badene att hans son som ägnade sig åt studier i Arboga och där var inskriven som student han kom hem igen strax före julhelgen men då hade han fått både häst och packning av sin fader så han kunde bege sig tillbaka till Arboga igen men i all hemlighet tog han med sig denna unga ryttarhustru som lämnade sina två små barn där hemma efter sig och den yngsta var inte mer än ett halvt år gammal. Men han tog inte bara ryttarhustrun med sig utan också hennes tjänstepiga samt sin egen syster som också var en nygift och ung hustru. Eftersom hon på samma vis ville lämna sin make ryttarhustruns man befann sig utomlands i krig men Sven Håkansons systers man däremot han sökte efter sin hustru både hos sina egna föräldrar och hos hennes föräldrar men ingenstans fick han vetskap om var hon befann sig. Då gick han hem och bröt upp kistorna till han fann aldrig nycklarna och när han öppnade kistorna fann han att de var tomma och att allt värdefullt var bortstulet. Allt detta fann han sedan hos sin hustru när hon återfanns i jord. Förhöret i tingsrätten började med ryttarhustrin Kerstin enskilt som förmanades till sanningens bekännelse och hon erkände öppet att hon aldrig hade tänkt återvända till sin man och sina barn igen men hon nekade alldeles till det påstådda lägersmålet med Sven Håkansson. Därefter förhördes Sven Håkansson enskilt och han var ganska trög till bekännelse varför han ställdes avsides och istället infördes Kerstin igen. Men då bekände hon att Sven Håkansson och hon hade haft olovligt umgänge två gånger och han hade lovat henne äktenskap bara de kom upp i landet. Då ställdes Kerstin avsides och Sven inkallades igen. Men då erkände han att han fyra gånger hade haft intimt umgänge med henne. Vilket hon inte heller kunde förneka Så när nu både Sven och Kerstin har bekänt sin synd Dömdes de för horet efter Guds lag Tredje moseboken ifrån livet Och eftersom Sven har lockat denna hustru Och rymt med henne och är tagna på färska gärningen Så dömdes de även efter första kapitlet i tjuva balken Sven ska hängas och kästen ska dömas kvick i jorden, det vill säga bli levande begravd. Nåden hemställs ödmjukligen till den höglovliga kungliga Göta hovrätten. Göta hovrätt den 12 maj 1645. En dom från Vartofta härad över en djäkne, alltså en student, Sven Håkansson som har lägrat Kerstin Nilsdotter, en gift ryttarhustru och rymt med henne sin kos. Sven har med Kerstin övertalat sin syster som var nygift att hon också skulle rymma från sin man och hon födde med om några mil och har dessutom tagit med sig den största delen av hennes och sin mans gods. Sven och Kerstin bekänner sin synd. Men Svens systers sak är ännu inte dömd. Beslut! Sven ska böta 40 daler. Kerstin 80 daler. Vilket motsvarade flera årslöner. Sedan ska bättre ransakas om Svens syster. Margareta Håkanstotter. Huruvida hennes make avser... Att driva saken emot sin hustru som har rymt sin kos. Men också av vilken orsak hon rymde. Samt om hon hor eller annan missgärning har begått. Med andra ord, ärendet fortsätter men då bara med Margareta Håkans dotter. Vartofta herrasting den 7 juni 1645- samma dag upplästes brevet från Göta Hovret som ville veta punkt 1 Om Margareta Håkanstotters man är sinnad att utföra saken Det vill säga driva ärendet mot sin hustru Margareta Håkanstotter, Här till svarades att hennes man Håkan Persson Han var tidigare sinnad att utföra saken emot henne så också att överge henne för de misstankar som han fattat om henne för denna rymningsskull. Men nu har han ångrat sig och utlovar bot och bättring. Han har också ångrat sig och tagit henne till nåder igen. Det han nu också inför tinget lovar att han inte kommer att ändra på. Punkt 2. Så vill getahovret veta varför hon rymde, om hon hor eller annan missgärning har begått. Här till kan inga skäl finnas. Inte heller finns några anklagelser mot henne, varken från hennes man eller någon annan. Och Margareta själv, hon anger att det framförallt var ryttarhustrun Kerstin som lockade henne med sig. Eftersom de båda hade mycket besvärliga svärfolk, alltså släkten som de var ingifta i. Och påstod att det skulle bli mycket bättre ifall de begav sig därifrån. I övrigt kan bara nämnas att denna Margareta Håkanstotter är en ung människa nu på sitt artonde år och därför uppfattas som ganska lätt lurad. hovret den 11 juni 1645. Margareta Håkanstotter rymt från sin man. En ransakning från Vartofta härad över Margareta Håkansdotter, gift, vilken har rymt från sin man, men är kommen tillbaka. Mannen har tagit henne igen och förlåter hennes brott, som av ransakningen är skärskådad. Beslut! Eftersom Margaretas man, som saken angår, har tagit henne igen och förlåtit hennes brott, så låter rätten också detta få bli därvid.